0: Fíjense, en el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie en donde eh, yo he nombrado como Enseñanzas de Vida, Enseñanzas de Vida, qué podemos aprender para nuestra vida y está basado en Primera de Corintios, en el primer libro de Corintios y vamos a durar un buen tiempo estudiando el libro, la primera carta a los Corintios que Pablo le escribe. A esta iglesia de los Corintios Y sabemos mucho de la iglesia de los Corintios Porque hay mucha historia, verdad eh, Grabadas acerca de lo que Pablo hizo en los Corintios Así que vamos a comenzar en el día de hoy Con esta interesante carta a los Corintios Y vamos a comenzar con unos pequeños versículos en el día de hoy. comenzando, vamos a responder a esta pregunta ¿Quién soy en relación a Dios? ¿verdad? En relación a lo que dice Dios ¿De quién soy yo? Eso es lo más importante para nosotros aprender y tener enseñanzas de vida de lo que Dios tiene para enseñarnos para nuestra vida diaria, bien práctico, verdad? Vamos a aprender a entender y a, y a poder responder a esta pregunta: ¿Quién soy? ¿Quién, ¿Quién yo soy? Así que vamos a comenzar. Si tienen tu Biblia, pueden comenzar a abrirla en Primera de Corintios, verdad? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero, primeramente, antes de entrar. Vamos a responder a esta pregunta, ¿Quién yo soy? ¿Estamos listos? Muy bien. Fíjense, muchas personas están definidas por lo que dice el mundo. Por lo que dice el mundo. Y como ustedes saben, me gusta poner mi ejemplo, ¿verdad? De yo como publicista hago anuncios para vender algunos tipos de productos. Y lo hacemos diciéndote cómo tú te vas a ¿Cómo tú puedes definirte? Es decir, por ejemplo, te puedo vender un carro para tú decirte que estas cosas, estas cosas materiales, es lo que es, es, eres tú en relación a lo que tú tienes. Te define en relación a lo que tú tienes. Por ejemplo, si te vendo cerveza, pues yo le digo a la gente: Óyeme, eh, te estoy vendiendo algo en relación a lo que tú eres. En, como una comunidad en relación a otras personas. Mira, con tu cerveza tú puedes tener amigos, ¿verdad? O el juego de dominó y todo lo demás. Si te vendo eh, un seguro de vida, generalmente lo hago en relación a cómo tú te ves con tu familia. Mira, mira, vive esa vida preciosa con tu familia. Mira tu matrimonio, tu graduación. Ok, o te estoy vendiendo eh, un préstamo, lo que sea, cualquier cosa. ¿verdad? todo eso en relación a cómo tú te ves dentro de tu comunidad, de tu familia y todo lo demás. Si te vendo productos de belleza, ¿qué te estoy vendiendo? Te estoy vendiendo todo como tú eres en relación a tu cuerpo, a tu imagen. ¿Okay? Todo eso lo hacemos y ¿qué pasa? Que nosotros no vemos reflejado en eso. Ah, como yo tengo la camisita tal, como yo tengo eh, mi carro tal, como yo tengo mi producto tal, yo soy quien soy. Y me defino, me da estatus, ¿verdad? Y muchas veces compramos, cometemos el error de comprar las cosas en base a un estatus, ¿cierto? Ah, no, yo voy a comprarme esa cervecita que me están vendiendo ahí porque yo quiero ser cool delante de mis amigos, ¿cierto? Me voy a comprar el carro tal para yo verme cool, para yo verme... Había un amigo mío que cometió el grave error de, de gastar un dineral en una conferencia en donde le dijeron, mira, tú tienes que andar con carro tal, y tú tienes que vender, eh, comprarte la marca tal, porque eso es estatus. Le vendieron ese engaño y quedó endeudado hasta la tasa. Y eso es lo que te quiere vender el mundo. ¿no? El mundo no, nos quiere definir. Sin embargo, si yo te hago la pregunta, ¿verdad? ¿Quién yo soy? ¿Quién soy? ¿Quién tú eres? Tú has... Yo te, 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 te digo a ti que muchas veces nosotros no sabemos responder a esta simple pregunta. ¿Quién yo soy? ¿Quién yo soy? ¿No? Yo, yo puedo decir, bueno, yo soy Juan Carlos, soy publicista, ¿verdad? Soy pastor. Pero muchas veces dudamos de realmente, oiga, ¿quién yo soy? ¿Quién yo soy? Y Pablo, en sus cartas, en, de las 13 cartas, él comienza diciendo la relación que Él tiene con Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros. Y es un testimonio poderoso en las Escrituras porque nos da un verdadero significado de nuestra relación con Dios. Y la Biblia es impec impec impecable en este asunto, implacable, gracias, implacable en este asunto porque nos llama una y otra vez, una y otra vez, nos llama y nos dice quiénes somos, no en relación a las cosas que tenemos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra propia identidad, sino nos da un verdadero significado de quiénes somos nosotros. Nos da ese significado, quiénes somos nosotros, nos define. Y fíjate, en 1 Corintios 1, Pablo comienza diciendo, óyeme Dios me eligió para ser apóstol de Jesucristo. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo. Me encanta cómo Pablo dice con bien con fuerza, con claridad, diciendo, óyeme, yo soy Pablo y estoy llamado, ¿por quién? Por la voluntad de Dios. Yo soy llamado por Dios. Fui elegido por Dios a ser apóstol de Jesucristo. Pablo no había nadie como Pablo, ¿verdad? Él era como único. Nosotros sabemos quiénes somos. Tú, cada uno de nosotros tenemos un nombre que nosotros somos llamados. Sabemos quiénes somos. Yo soy Juan Carlos. Y Pablo dice, óyeme, yo sé por qué yo estoy aquí. Yo soy llamado para ser apóstol de Jesús. Un emisario, un embajador especial, una, un portavoz con autoridad para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Él sabe de dónde viene, de un Dios cuya voluntad gobierna sobre todo y nos guía en todo lo que nosotros somos. Él sabe a dónde va a hablar la verdad en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él sabe quién es. Él sabe que tenía problemas. Él había pasado muchísimos problemas. Tenía Noches inquebrantables, insomnio, pasó trabajo, muchísimo trabajo, ¿cierto? Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pablo sabía muy claro que él era llamado por la voluntad de Dios a ser un apóstol de Dios. Él lo no sabía eso. Y yo quiero que en el día de hoy nosotros salgamos... Por esa puerta, entendiendo quién yo soy, quién yo soy. Y eso es importante porque podemos entender la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios, con nuestro Padre, y no lo que dice el mundo acerca de mí. No lo que dice el mundo acerca de mí. Y Nosotros podemos confiadamente decir, óyeme, yo soy Juan Carlos, Llamado por la voluntad de Dios a ser un, un publicista, un diseñador web, un pastor, para la voluntad, para la gloria de, de Jesucristo. ¿verdad? Tú eres Raúl, llamado por la voluntad de Dios a ser un doctor. Tú eres Laura, llamado por la voluntad de Dios para ser un arquitecto, para ser un abogado, para ser una maestra, para ser una ama de casa. Llamado para la voluntad de Dios. Todos nosotros podemos definirnos de esa forma, decir claramente, óyeme, yo he sido llamado por Dios para hacer esto, una wedding planner. Hey. Y eso nos da una tremenda estabilidad a nosotros, ¿verdad? Nos da una tremenda estabilidad porque la Biblia está definiendo quién soy yo, no lo está definiendo el mundo, no lo está definiendo la comunidad de con quien yo me rodeo, no le está definiendo un anuncio de publicidad, no le está definiendo mi identidad como yo me veo, no le está definiendo mi estatus social, Lo está definiendo Dios. Y eso es sumamente importante que nosotros entendamos eso. Y eso, una vez nosotros entendamos eso, nos va a hacer una persona libre, segura de nosotros mismos. Vamos a tener propósito, vamos a tener significado. ¿Ok? Cuando nosotros sabemos quiénes somos, y nuestra relación con Dios, vamos a ser personas libres, con significado y con un propósito. Y para hacerlo, tenemos que ver el pasado, y tenemos que ver el presente y tenemos que ver el futuro. Vamos a concentrarnos en ver primeramente el pasado y el futuro, luego vemos el presente. Pero primeramente vamos a concentrarnos en ver el pasado. Vamos a ver cómo nosotros comenzamos siendo cristianos, ¿verdad? Y ahí es donde... Eh, para nosotros entender quiénes somos, tenemos que entender un poquito del pasado. Cómo sucedió que yo soy cristiano y qué importancia tiene esto para nuestras vidas. Estas enseñanzas de vida, que es, lo que, que es todo lo que tenemos que ver. Luego sigue diciendo en 1 Corintios 1, capítulo 2, versículo 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, refiriéndose a la carta, eh, Pablo, Pablo dice a la iglesia que está en Corintio, a la iglesia, obviamente, ya sabemos que no es un edificio per se, sino a las personas que están reunidas en Corintio, ¿verdad? A ese grupo de cristianos que está en Corintios, Dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo su santo pueblo, ¿verdad? Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, ¿ok? Cuando nosotros somos cristianos, pasaron algunas cosas. Primero, nosotros fuimos justificados delante de Él. ¿Qué significa eso? Ustedes saben muy bien, justificado es que soy pecador, merezco la muerte y Jesús recibió esa muerte por mí. Ya yo no... Ya no, no merezco la muerte porque Jesús murió por mis pecados y por lo tanto yo, yo soy justificado, ¿ok? Luego estoy santificado, santificado. Santificado en Cristo Jesús significa que soy, eh, estoy pasando por ese proceso de santificación. No soy perfecto, pero me voy perfeccionando, ¿ok? Y he sido llamado, llamado a, por Dios a su santo pueblo y invoqué el nombre de Jesús. Ok, entonces, este versículo nos está enseñando que nosotros dejamos detrás todo lo que nosotros hemos sido, todas las viejas cosas, malos hábitos, todos los pecados y tuvimos una ruptura, una ruptura decisiva. Y en 1 Corintios, el capítulo 6, me adelanto un poquito al capítulo 6, versículo 9 al 11, dice, para que vean un ejemplo, dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y pone algunos ejemplos, ¿verdad? Los adúlteros, los homosexuales, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los ladrones, todas estas personas no van a heredar el reino de Dios. Y el versículo 11 dice, si, eran algunos, si así eran algunos de ustedes, Ahora son lavados. Ahora son santificados. Ok, hubo algo. Si tú eras borracho, ya tú no eres borracho más. Si tú eres homosexual, hubo una ruptura decisiva. Ya no lo eres. Si tú eres codicioso con el dinero, ya a partir de ahora, ya tú no eres codicioso con el dinero. Jesús te llama santo. Jesús te está llamando un santo. Ok, Hubo algo ahí que paró eso, que tú puedas seguir codiciando el dinero, sí. quizás tú lo puedas seguir codiciando, pero tú eres un santo. Mientras tú pidas perdón y te arrepientas de eso, tú te vas en ese proceso de santificación. Ya tú eres justo, ya Cristo pagó por tu pecado, pero hay un proceso de santificación. Y Pablo está diciendo a los que han sido santificados, es decir, un proceso que ya pasó y un proceso que continúa pasando. ¿Ok? Para nosotros entender, ¿verdad?, quién yo soy, necesitamos saber cuál es esa autocomprensión, ¿verdad?, de cuando nosotros miramos atrás y nos preguntamos qué sucedió en el pasado conmigo, es importante entender esto, ¿verdad? Primero fui justificado, luego... Entiendo que soy santificado. Dios llamó a la comunión con su hijo. Es decir, yo soy padre. Tengo a mi hijo. Y hay personas allá, otros niños, ¿verdad? Que están en la oscuridad. Están pasando muchísimo trabajo. Son inseguros. El mundo lo está definiendo a ellos. Y yo digo, no, yo quiero traer a esos niños para que jueguen y pasen tiempo en comunión con mis hijos. Los saco del mundo de la oscuridad y los traigo a mi casa a jugar con mis hijos. Yo soy padre, quiero que estas personas que están en el mundo, estos niños, jueguen y pasen tiempo en comunión con mi hijo. Eso es lo que prácticamente ha hecho Jesucristo con cada, eh, Dios Padre con cada uno de nosotros. Nos ha llamado. Muchachos, ven, sal de esa oscuridad y nos ha traído para que nosotros tengamos comunión con su Hijo. Y luego comenzamos a invocar el nombre de Jesús. Ahora yo reconozco. Wow, yo como el niño, ¿verdad? Invoca el nombre de Jesús. Sí, tú eres Jesús. Yo quiero que tú me saques de esa oscuridad. Yo no quiero estar en esa oscuridad. Yo te reconozco como hijo y todo este proceso ustedes lo conocen como nacer de nuevo ser una nueva criatura convertirse eso es lo que es ser un cristiano en pocas palabras eso es lo que nosotros entendemos que pasó con nosotros Ese es nuestro pasado Dios te llamó tú dijiste sí y ahora yo tengo una comunión con Dios con Jesucristo ¿verdad? porque eso es lo que quería el Padre y eso es lo que nosotros llamamos justificación y santificación. Ahora el Padre te llama santo. Eso que esos niños vivían en la oscuridad, vivían en pecado, vivían haciendo lo malo y yo los llamo, los traigo aquí para que juegue con mi hijo Jesucristo, para que tenga comunión con mi hijo. Ahora tú perteneces a mi familia. Tú eres un cristiano porque aceptaste ahí a mi hijo Jesucristo. Y obviamente el Señor te llama santo. Tú eres santo. No es un rango. No es un rango. Todos nosotros somos santos delante de Dios. Desde que pasó eso. Entonces es importante que nosotros entendamos eso para saber quiénes somos. Ok. Ahora bien, la meta de Dios, la meta de, de Dios para nosotros era eso, que nosotros conozcamos a su Hijo Jesucristo. Tener comunión con Jesucristo. Y saltamos al versículo 9, en donde dice, Fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Esa es toda la meta. Eso es lo que quiere Jesús. Sacarnos de esa oscuridad para que nosotros tengamos comunión con su Hijo. Entonces, eso es lo que significa convertirse en cristiano. Y cuando tú le preguntas a una persona, óyeme, tú tienes una relación personal con Jesús, lo que te está preguntando es, Primera de Corintios 1.9, ¿se está, está haciendo realidad en tu vida? ¿Se está haciendo realidad tú tener una comunión con Dios, con Jesucristo? Tenemos una relación con Jesús. Eso es lo que te está preguntando. Tú tienes una vida unida en donde tú puedes recibir de Él perdón. Tú puedes recibir fuerzas cuando necesitas fuerzas. Estás recibiendo esperanza cuando necesitas esperanza. Recibes gozo cuando te sientes agobiado, triste. Estás recibiendo una guía cuando tú necesitas guía de parte de Él. Y ¿Qué Él extrae de ti? Porque eso es una relación, ¿verdad? Hay una relación tanto para mí como para Él. Yo extraigo de Él su fuerza, su perdón, su esperanza, su guía, el gozo. ¿Y Él extrae de mí el qué? ¿Qué, qué extrae Jesús de mí? Oración, fe, amor, obediencia. Eso es lo que yo le doy a mi padre, alabanza. Versículos 23 y 24 dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Hay muchas personas que van a, van a recibir este evangelio, o mejor dicho, lo van a escuchar y no lo van a recibir. Para muchas personas, y para mí lo fue y me imagino que para ti también, fue una locura. ¿Jesucristo quién? No, yo no quiero saber de Jesucristo. Tú Ahora, yo no. ¿Ok? Para muchas personas fue así, ¿cierto? Porque yo muchas veces no hacía caso al Evangelio. Pero una vez nosotros aceptamos a Cristo, ¿qué sucede? Versículo 24. Pero para lo que Dios ha llamado, para lo que Dios ha llamado, los mismos judíos gentiles, Cristo es que Es el poder y sabiduría de Dios. En ese momento los ojos espirituales se abren. Ahora yo puedo abrir. Por eso nos encanta la canción, abre tus ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor, ¿verdad? Que cantamos mucho. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos espirituales, Señor. Te quiero ver. Aprendemos que el llamado de Dios no es simplemente la predicación del Evangelio. Es aceptar ese llamado, ese llamado. Y ahí es cuando nosotros abrimos el corazón, es decir, esto es importante, ¿por qué? Porque no solamente entendemos que somos llamados por Dios, pero muchas veces nosotros somos llamados y simplemente no hacemos caso. Sabemos quiénes somos cuando Dios nos llama y nosotros decimos sí, invocamos el nombre de Jesús. Y hay un cambio, hay un cambio en nuestro corazón, hay un cambio en nuestro ser, produce un cambio. Si no hay un cambio, entonces es posible que no hemos sido llamados. Es posible que simplemente escuchamos a Jesucristo. Ah, sí, muy bonito el mensaje, pero no hay un cambio, no hay un cambio en nuestro corazón. ¿Qué sucede cuando Jesús nos llamó? Yo me convierto en cristiano, ¿verdad?, y hay un cambio en mi corazón. Y toda mi resistencia, todo lo que yo resistía al Evangelio, ahora yo lo acepto. Veo a Cristo como algo hermoso. Okay. Gano esa sumisión libre. Ahora yo me rindo delante de Él. Ahora yo entiendo, yo comprendo lo que está sucediendo. Versículo 29. Esto yo lo hago para a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Es decir, ahí está diciendo en estos versículos, mira, hay personas que, que Cristo ha elegido, no a las personas sabias, no al intelectual, no al que tiene estatus social. El mundo no es quien te está definiendo. No, yo elegí a cualquiera, a la persona que yo elegí, a, una a un grupo de personas que, fueron, que yo he llamado para que para que nadie se jacte, para que nadie pueda decir, mira, como yo tengo este estatus social, para que, para que, como yo tengo este carro, como yo tengo esta ropa, o para que, como yo tenga ese intelecto, esa intelectualidad, ¿verdad? No, no, Señor. Yo llamé a ti, te he llamado para que nadie se pueda jactar, para que nadie se pueda. jactar. En otras palabras, en el versículo 31 dice: Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Vamos a gloriarnos en el Señor. Así que quién yo soy? Dios nos llama para tener una comunión con Dios, con su hijo, perdón. Dios nos llama para tener una comunión con su hijo. Respondemos al invocar su nombre. Esto va a producir un cambio en nuestro corazón y lo voy a hacer para la gloria de Dios. Amén. Esto es parte de lo que ha sucedido con nosotros. Esto es nuestro pasado esto es lo que sucedió. Ahora, nuestro futuro. Nuestro futuro. ¿Qué pasará en el futuro para que tú sigas siendo cristiano? Porque muchas veces podemos tener la duda de nosotros como cristianos. Acepto a Cristo como Señor y Salvador, pero mi fe se mantendrá. A lo largo de mi vida como cristiana, mi fe ha tambaleado. Pero qué seguridad yo tengo de que mi fe no mengüe y yo continúe creyendo en mi Señor. Okay. En el capítulo 15 dice, yo les predico el Evangelio para el cual son salvos. Si los retienen, si los retienen, serán salvos, ¿verdad? Y si perseveramos en la fe, estables y firmes, sin apartarnos de la esperanza del Evangelio, vamos a ser salvos. Los que perseveran hasta el fin son salvos. Fíjense, el versículo 8 dice, Dios te va a mantener firmes hasta el fin para que sean irreprochables el día de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos va a mantener firmes en la fe. En otras palabras, la seguridad del creyente, de la salvación del creyente, estoy hablando, ¿verdad?, la salvación del creyente, aunque tú dejes de creer, o mejor dicho, poner, vamos a ponerlo de otra forma, tú no vas a dejar o perder tu salvación, al menos que tú digas, yo no creo en Cristo como Señor y Salvador. A partir de ahora, ya yo no creo más en Cristo, mi Señor y Salvador. Ahí es donde tú pierdes tu fe. Pero tú no pierdes tu fe por Volver a pecar, por ejemplo. Aunque tú cometas un pecado bien grave, como, vamos a poner, matar a una persona, ¿verdad que es bien grave? Aunque tú mates a una persona, ahora, uno de ustedes, matemos a una persona, inconscientemente, eso no va a dejar de perder tu salvación, si tú te arrepientes. Si tú te arrepientes. Okay. Lo único, lo único que va a dejar perder. Que, que como tú pierdes tu salvación, es tú dejando de creer en el Señor. Diciendo, yo no creo en Jesucristo. Es la única forma. Ahora, ese pecado va a tener consecuencias, ¿verdad? No me malinterpreten. Ese pecado va a tener consecuencias. Tú vas para cárcel seguro, segurito. Tú vas a sufrir las consecuencias. Pero no deja de perder tu salvación en el cielo. ¿Ok? Porque Dios te va a mantener creyendo creyendo fíjate lo que dice el versículo 9 que ya leímos fiel es dios él te va a mantener firme porque fiel es dios quien te ha llamado quien te ha llamado y eso a mí me da mucha esperanza ok poniendo otra vez el ejemplo del amiguito yo agarro el amiguito yo quiero lo traigo a mi casa para que tenga comunión con mi hijo para que juegue con mi hijo, ¿verdad? que en este caso es Jesucristo, pero la única forma si ese muchacho quiere salir de mi casa es yo, yo no quiero jugar contigo, me voy otra vez para el mundo, no creo en ti, es la, ese niño va a perder la salvación. Pero si ese niño comete un error, comete un pecado, el Señor, eh, hey, no, 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 el Señor viene y lo trae, no, sigue jugando con mi hijo Jesucristo. Sigue jugando con mi Hijo Jesucristo. Cometiste un error, está bien. Sigue jugando. Yo te perdono. ¿verdad? Ese es nuestro Padre. Y eso a nosotros nos debe de dar esperanza. Eso a nosotros nos debe de dar mucha esperanza. Porque nosotros no perdemos la salvación así. ¿Quién soy? Ustedes saben quién soy. ¿Quién, ¿Quiénes son ustedes? Cuando tú mires atrás, tú puedes decir, yo soy un santo llamado por Dios. Soy un santo llamado por Dios Eso es lo que sucedió cuando tú comenzaste siendo cristiano Tú fuiste llamado por Dios Miro hacia adelante Tú eres un hombre con esperanza Por la, por la fidelidad que Dios te mantiene, ¿verdad? Así que nosotros sabemos quiénes somos Hay una tremenda esperanza, habrá Tremenda estabilidad en tu vida cuando tú sabes quién tú eres y cuando el mundo no te define. Estas son enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Comenzando a entender quién yo soy. Quién yo soy. Yo soy un santo delante de Dios, llamado por Dios a hacer la voluntad de Dios para mi vida. Haciendo lo que, lo que el Señor me ha llamado a que yo haga. Y con la esperanza viva de que Él me va a mantener firme en la fe. Amén. Y yo no me voy a apartar de Dios por más que Él, por cualquiera sea mi circunstancia, ¿verdad? porque Él es fiel, me va a mantener firme. Amén. Con eso nosotros vamos a comenzar Primera de Corintios, definiendo quién yo soy. Y luego vamos a continuar por este viaje, por esta travesía con enseñanzas de vida que está, va a estar muy, muy interesante. Así que eh, les dejo con eso. Les dejo con eso, ¿verdad? ¿Quién yo soy? Soy un santo de Dios Soy un santo de Dios Soy un santo de Dios Y tengo una esperanza De que Él me va a mantener firme Amén Así que podemos definir Como parte práctica del mensaje Podemos decir Yo soy Yo soy fulano Yo soy Juan Carlos Y por la voluntad de Dios He sido llamado a ser un pastor Verdad propósito de alcanzar y circular a más personas. Ustedes pueden poner: Yo soy Iselot, llamada a ser una diseñadora de boda, verdad? Y que así cada uno de ustedes. He sido, soy un santo llamado por Dios y me mantengo firme en su salvación, porque Dios es fiel. Amén. Okay, padre, te damos gracias. En esta mañana, porque tú eres bueno y tú eres fiel para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado y nosotros hemos invocado tu nombre, Señor. Y gracias a eso está, hemos sido justificado, hemos sido santificado y tú nos has cambiado, Señor. Y lo hacemos y aceptamos este mensaje para tu gloria, para tu gloria. Y esto me define a mí, no lo que dice el mundo. Me define lo que dice tu palabra acerca de mí, Señor Jesús. Estoy bien seguro y tengo la esperanza de que tú eres, me mantienes por tu fidelidad. Tu fidelidad me mantiene pegado a ti en comunión con, mi, con, mi, con, el, con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, a los que nos están, que están viendo a través de las redes. Eh, bendecimos a cada uno de ellos y nos vamos en paz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que tengan un día bendecido, un domingo espectacular para la gloria de Dios. Se pueden levantar, saludar, dar sus codazos y. Abrazar también, porque no. Así que, para los que están en casa, muchas bendiciones. Amén. Nos vemos la semana que viene.